0: Вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей конформационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее, и тема нашего сегодняшнего урока – «История церкви». Итак, наше нынешнее занятие мы посвятим церковной истории. В домашнем задании мы просили вас привести примеры того, как Господь заботится о церкви. И вы, дорогие друзья, наверное, вспомнили немало свидетельств о том, как Отец наш позволяет храмам строиться, расти числу слушающих Слово Божие, как Он спасает уверовавших в Него от разных бед, и наоборот, как Он наказывает те церкви, которые отпали от чистого источника живительного Евангелия. Все это отдельные факты из истории Церкви, истории ее существования в земном мире. И сегодня мы попытаемся дать общий обзор церковной истории.
1: Церковные истории посвящены, как вы несомненно знаете, многие тысячи томов. Нам же отведена одна небольшая лекция – и мы должны попытаться сказать в ней о главном, что составляет историю церкви, полагаясь на ваш интерес который, можно надеяться, побудет вас обращаться к ней в дальнейшем. В центре истории церкви – Иисус Христос. Этим она отличается от мирской или гражданской истории. Независимо от того, понимаете ли вы ее как цепь следующих друг за другом событий, к примеру, Ниншан спал 30 апреля 1703 года, Петербург был заложен 27 мая того же года и так далее, или как поиск внутренних или внешних причин того или иного происшествия. Почему, скажем, народовольцы убили императора Александра II? Так вот, церковная история, в отличие от гражданской, это повествование о том, как исполняется данное Христом обетование. И еще, это дар Божий ибо мир существует благодаря долготерпению Господнему. Церковь Христова на земле появилась в тот день, когда на апостолов снизошел Дух Святой, и они отправились по миру, уча народы и крестя их, как заповедовал им Спаситель во имя Отца, Сына и Святого Духа. Они создавали местные церкви и общины, благословляя их руководителей, епископов. Слово это происходит от греческого «наблюдатель» пресвитеров, старейшин и диаконов-служителей, то были суровые времена. Власти Римской империи отнеслись к христианам сначала с недоверием, переросшим в страшную вражду. Почему так произошло? Ведь апостол Павел в 13 главе послания к римлянам заповедовал почитать всяческие земные власти и повиноваться им. И разве христиане не относятся к числу наиболее лояльных подданных любой страны? «Да, это так. Богу — Богово, а кесарю кесарева, говорил Иисус. Но вот когда кесарь начинал требовать для себя Богова когда кесарь воздвигал идол в свою честь и требовал от подданных поклоняться ему и возжигать ладан, тогда самые лояльные прежде подданные христиане становились непреклонны в отказе, ведь они помнили наибольшую заповедь.
0: «Да не будет у тебя других богов, — пред лицом моим.
1: В первые века христианства веру приходилось отстаивать и принимать за нее мучения. Те проповедники, которые не страшились поднять свой голос, были потом названы апологетами, то есть в переводе с греческого защитниками церкви. В их числе Ириной Леонский, Киприан Карфагенский, Тертулиан. А в начале IV века произошел поворот. К христианству обратился римский император Константин Великий. 28 октября 312 года он одержал победу над соперником Максенцем, избравший символом объединения империи лабарум, то есть соединение букв П и Х, которыми древние христиане обозначали Иисуса Христа. Уже в следующем 313 году Император объявил о свободе вероисповедания для христиан, а в 325-м принял участие в Первом Вселенском Никейском соборе, давшем нам первую часть символа веры, то есть ту, где говорится об Иисусе Христе. Скажем сразу, вторая часть, где речь идет о Духе Святом, была определена на Втором Константинопольском соборе 381 -го года и потому символ веры называется Никео-Константинопольским. В 330 году император покидает Рим и отправляется в новый город, Константинополь, стоящий на проливе Босфор, соединяющим Черное и Средиземное моря. Этому городу было суждено стать новой христианской столицей Римской империи. А для церкви, только что вышедшей из катакомб, Наступило совершенно особое время. Подавляющее большинство римлян в момент проведения Никейского собора, оставались язычниками, и их надо было привести в церковь, причем привести не угрозами, а убеждением. Богословы, проповедники и пастыри, такие как Иероним, Августин, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиаланский и многие другие берут на себя эту труднейшую задачу. Иероним переводят Священное Писание на доступный всем маломальски грамотным людям латинский язык. Оттого его перевод называют «вульгата», то есть «простонародная Библия». Августин в своей исповеди раскрывает душу читателю, показывая, как непрост был путь его, вчерашнего язычника, из-за всегда-то подромов ко Христу. А в Граде Божием Аврелий Августин размышляет, в чем причина упадка языческого Рима и каким должно быть государство, если оно хочет называться христианским? Иоанн Златоуст пламенно проповедовал, за что и удостоился такого великого прозвища, а также разработал чинопоследование литургии, носящей его имя. А что касается Амвросия Медиаланского, то он воспевал Господа в исключительных по красоте гимнах, Многие из них до сих пор поются в церквах. Всех их, кто по Божьему благословению соделал церковь обширную и могучую, мы называем отцами церкви, а четвертый, шестой века — веками патристики. По патер, — «отец», от этого слова и появился термин. В те же времена возникло монашество. Слово «монах» по-гречески означает «одинокий». Так называли людей, которые уходили от мира в леса, горы и пустыни, чтобы в одиночестве молиться Богу. Впрочем, некоторые люди искали общение с этими отшельниками, желали перенять их опыт и обычаи. Так возникали монашеские киновии или обители. На востоке, их основателем стал Василий Великий, на Западе – Бенедикт Нурсийский. Обращение вчерашних язычников на протяжении IV века шло настолько успешно, что запрет язычества императором Феодосием в 391 году не вызвал серьезных общественных протестов. Впрочем, христианский мир ждала новая напасть. Великое переселение народов, начавшееся еще в III веке, через столетие захлестнуло Римскую империю. 9 августа 378 года германцы из племени Готов, вытесняемые из причерноморских степей воинственными гуннами, ищущие спасения внутри империи, которая закрыла границы для этих, как сказали бы сегодня, нежелательных эмигрантов, восстали против римских властей, нанесли поражение легионам под Адрианополем, что во Фракии. В этом сражении погиб император Валент, а готы начали растекаться по территории империи, за ними последовали другие германские племена — вандалы, свевы, бургунды, франки, лангобарды, саксы и англы, а вслед за ними пришли славяне, аланы и мадьяры. Все эти народы первоначально были язычниками, и церковь вновь оказалась под угрозой. Тем более, что еретики Ариане, отрицавшие догмат о Святой Троице, старались распространить свои взгляды среди так называемых варваров. Им удалось в этом несколько преуспеть, ибо первый перевод Библии на древнегерманский готский язык сделал арианин епископ Ульфилла. Поэтому церковь была очень озабочена миссией, распространением правильного толкования слова среди языческих народов. В самом конце VI века миссионеры римского папы Григория Великого сумели обратить саксов и англов. Первосвященник убеждал их, чтобы они уважали обычаи местных жителей. Так он приказывал Абату Мелитию разрушать идолов, но не языческие храмы. Папа рассчитывал, что народ, лишь недавно ставший христианским, привыкший к своим храмам, станет приходить в них, как бы следуя обычаю, но уже для того, чтобы поклоняться истинному Богу. В восьмом веке англичанин Уинфрид в монашестве Бонифаций проповедуют к северу от Рейна, в IX веке, фессалоникийские греки, братья Кирилл и Мефодий, переводят священное писание на старославянский язык и начинают распространять слово сначала в Великой Моравии, а потом в других славянских странах, в том числе и на Руси. Наконец, в самом конце X века христианство принимает Венгрия. Но новая опасность подстерегает церковь. Церковные обычаи во многих странах все больше и больше разнятся друг от друга, и вот люди, для которых форма ритуала важнее духа, оживляющего эту форму, начинают спор о том, какая вера более правильная, следует ли совершать крестное знамение слева направо или справа налево, следует ли причащаться квасным хлебом или пресным, и так далее, и так далее, и так далее. В 1054 году разногласия вылились в раскол церкви на западную и восточную. Каждая из этих церквей называла себя и вселенской, всемирной, и истинной, правильной. Но истории было угодно, чтобы в названии одной стало доминировать слово «вселенское», «католическое», а в другой «истинное», «православное». Время от времени богословы, епископы, настоятели, монахиды да и простые верующие понимали, церкви необходимо возвращаться к истокам, к чистоте и простоте древней апостольской церкви. По латыни это возвращение к прошлому обозначается словом «реформа», что есть не что иное, как восстановление утраченной формы, а отнюдь не какие-то перемены. Поэтому о церкви говорили «экклезия реформата et реформанда», в переводе на русский это означает «церковь восстановленная и требующая постоянного восстановления». Поводов для беспокойства было много, ведь мир был полон искушений. Главные из них, безусловно, искушение властью и деньгами. Люди веками приходили в церковь, ожидая не только духовного мира, но и помощи в мирских делах. Авторитет епископов был порой настолько велик, что жители целых городов взывали об их покровительстве, и глава церкви становился «дефензор пацис» — защитником гражданского мира в городе, а власть давала возможность приобрести деньги. Так возникал соблазн купить епископскую инвеституру, чтобы она принесла еще больше торговлей и благодатью. Это греховное стремление получило название «Симония» по имени Симона Волхва, пытавшегося купить рукоположение. Борьбу против Симонии в X веке активно повели монахи из обители Клюни. Монастырь стал очень авторитетным, но авторитет его рано или поздно пошел во вред. Обители жаловали земли, дарили драгоценности, дружбой с ее аббатами, Петром Достопочтенным, Сугерием, гордились короли и могущественные феодалы. И братья-монахи все меньше и меньше времени проводили в трудах, перекладывая их на плечи крепостных крестьян. В XIII веке появляются новые, нищенствующие ордена францисканцев и доминиканцев, которые ради того, чтобы возвратиться ко временам апостольской бедности, отказывались от имущества. Но и здесь итог получался прежним. Чем выше поднимался авторитет церкви в миру, тем больше искушений ее осаждало. В начале XVI века монах августинец и профессор университета Виттенберге доктор Мартин Лютер очередной раз обратил внимание на необходимость возврата к полноте священного писания, к очищению ритуалов и обрядов от всего наносного, что с годами стало восприниматься людьми как едва ли не главное условие спасения, а также он обратил внимание на недопустимость отпущения грехов за деньги, то есть на торговлю индульгенциями. Выступление Мартина Лютера вызвало гневную реакцию одних и восхищение других. Последователи его современники назвали лютеранами. Но это не значит, что они поклоняются доктору Мартину. Просто они помнят о том, что чистота первоначальной церкви Христовой постоянно требует восстановления. И они все время молятся об этом. С тех пор многое изменилось в жизни церкви. В 17 столетии новое дыхание приобретает и миссия на еще недавно открытых для христиан землях Африки, Азии и Америки. Кроме того, развитие получает и диаконическое служение, Всевозможная христианская благотворительность Следующий, восемнадцатый век, был веком испытаний, связанных с распространением неверия и цинизма Под влиянием плохо понятого научного прогресса Тогда же, в восемнадцатом веке, появляются и новые религиозные движения Ряд которых существенно удалился от христианства но одновременно церкви, в том числе лютеранская, приобрели более организованный вид, что привело в следующем девятнадцатом столетии к существенному укоренению христианских ценностей в жизни людей и к развитию церковного образования. Двадцатое столетие вновь стало временем испытаний, но мы с уверенностью смотрим в будущее, ибо все больше людей убеждаются в том, что основой христианской жизни – в том числе и добрых дел, является вера в спасительную жертву Господа нашего Иисуса Христа, да будет имя Его прославлено вовеки.
0: Итак, друзья, завершается наше занятие, посвященное истории Церкви. А вот домашнее задание. Подумайте и сформулируйте для себя. Что такое реформация? Господь засохранит нас.